0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. I det här avsnittet kommer jag själv att prata och ämnet som jag kommer att hålla mig kring idag är mål, målbilder och det som vi inom den mentala träningen kallar för målprogrammering. Jag brukar nämligen väldigt ofta stöta på den här frågan om hur viktigt det är med mål. Hur gör jag för att sätta upp mål som jag når? Och hur kan jag ha ett mål och samtidigt vara kvar i nuet som du säger är så viktigt, säger folk till mig eller mina elever. Och det stämmer, jag har frågat den där frågan till många av mina egna kollegor i branschen, speciellt mina mindfulness-instruktörer som jag har haft förmånen att träffa just det här. Hur kan man vara i nuet och ändå... Ha någonting att sträva till eller ett mål som man vill till. Och det enkla svaret är att det är otroligt viktigt att du har en riktning. Att du vet varför du gör det du gör. Varför du helt enkelt går upp på morgonen. Och jag har precis avslutat en bok som jag varmt kan rekommendera. Den heter Ikigai. Och Ikigai är benämningen för en japansk livskonst- till ett långt och lyckligt liv skulle man kunna säga. Och i just den här boken så har man då studerat eh, de här personerna i Japan som bor på ön och Okinawa. Som också är även kallad hundraåringarnas by. Och eh, ikigai som eh, vad det nu betyder så är det anledning att du går upp på morgonen. Så att vi har en anledning att gå upp på morgonen är alltså väldigt viktig för den här energin eller motivationen som vi känner i nuet. Så om du tappar motivationen, om du känner dig kanske lite så där, ja, lite låg och, och så, där, så är det förmodligen någonstans så att du har tappat din riktning eller att du inte riktigt vet varför du ska gå upp på morgonen. Så jag tänkte att vi skulle prata lite mer om just det här med mål och det här låter ju som en jättestor fråga. Och det är det, men det betyder inte att vi ska ignorera den, utan jag tror att det är viktigt att vi jobbar med vår riktning, våra mål, ganska regelbundet och ofta. Så att det inte blir så där stort så att man skjuter upp det till framtiden för att man känner liksom att ah, jag vet inte vad jag vill, eller det blir kanske till och med jobbigt att tänka på. Man kanske inte vet vad man vill, man kanske innerst inne känner att man vill göra någonting annat. Och då vill man inte bara tänka på det, för då kanske det innebär en massa stora förändringar. Men för att du ska kunna må fungera bra i längden så är det väldigt viktigt att du då och då går igenom just vad dina målbilder är och vad det är du verkligen drömmer om och vill där innerst inne. Och jag kommer också eh, prata mycket om att det här målet oftast kanske inte ska handla om något resultat, om något eh, sånt här yttre som att till exempel, åh jag vill ha det här jobbet eller jag vill nå de här betygen i skolan eller jag vill... Eh, Nå den här skåren och får det här handikappet. Utan det kanske mer är så att målen som gör att du får den här kraften du bär nu nuet har med ditt eget välmående att göra. Det kanske har med balans att göra. Det kanske har med ett fullkomligt inre lugn att göra. Det kanske har med att du vill verkligen uppnå din fullaste potential och så vidare. Så att där är, det väldigt, är vi väldigt olika. Så det tänkte jag också att vi skulle prata om. Hur just du hittar den målbild som passar dig i ditt liv just nu. Och det här tror jag är viktigt oavsett om du är då en ungdom eller ja, i alla fall från när man börjar hamna någonstans från 10-12 år så där. Så tror jag man kan börja prata om just mål med även ungdomar eller barn. Men annars för oss vuxna då. Så jag tänkte faktiskt att jag skulle börja med att läsa lite ur min bok där jag... Också har tagit med några små historier från min egen, ja, min egen historia eller mina erfarenheter. Där jag då i den här historien nu i efterhand har förstått att jag gjorde en omedveten målprogrammering. Och den här historien finns med i min bok då Stolt, Stark och Säker. Och den finns under det som då heter Målbildsträning på sidan 204. Så här kommer då historien. När jag vann min första tävling i USA visste jag att jag skulle vinna innan jag slog ut på första hålet den första dagen av tävlingen. Tävlingen var i maj och redan under vintern hade jag bestämt mig för att vinna just den här tävlingen som hette TAAC, Transamerica Athletic Conference. Jag kommer till mig med ihåg när tanken jag ska vinna, tack, i år och bli årets spelare dök upp i mitt huvud. –när jag stod och tränade ensam under jullovet samma år. Efter att den tanken dök upp i huvudet började jag systematiskt träna mer än jag brukade. Jag gick upp en timme tidigare under veckodagarna och åkte till ett tomt fält bredvid skolan. Där tränade jag på slag från 20 till 80 meter. Jag hade ungefär 20 bollar och lade ut en handduk som var cirka 50 till 70 cm stor– Först på 20 meter, 20 meter bort och målet var då att träffa handduken med alla bollar. Därefter flyttade jag den till 30 meter och slog 20 bollar dit. Vidare till 40 meter och upp till 80 meter. Jag var där i princip varje vardag mellan januari och april oavsett väder. Utöver det tränade jag som vanligt med, mitt, med laget. Och När jag kom till TAOC var jag helt förberedd både mentalt, fysiskt och tekniskt. Jag hade helt klart för mig vad mitt mål var. Jag kände mig förberedd och var laddad- med massor av självförtroende- med tanke på all extra träning jag hade lagt ner. Jag spelade bra från start- och låg på tredje plats inför sista dagen. Det var tre runder totalt. Jag spelade i bollen efter ledaren- men jag var helt fokuserad på mitt eget spel- och lät mig inte påverkas av något resultat- eller av vad någon annan spelare hade för sig. Jag spelade mitt spel- och jag tog ett slag i taget. När jag kom till artande hålet- hade jag en järnsjuva kvar. Det var lite uppför- men inget svårt slag. Jag var inte ens nervös den här dagen och slog upp bollen på grin och gjorde ett säkert par. När jag kom in såg jag resultattavlan. Jag hade vunnit med två slag och blev tack vare segern årets spelare. Så det här som jag då förstod i efterhand när jag vann den här tävlingen och blev årets spelare var att jag hade gjort en omedveten målprogrammering. Och det här betyder då att... Det som hade hänt som jag då har förstått efteråt. Då, när jag då har läst och utbildat mig till mental tränare. Det är att jag hade väldigt, väldigt tydligt lagt in en målbild i hjärnan. När jag stod där på den här grinen på jullovet. Alldeles själv. Och kom ihåg den här tanken. Liksom att jag verkligen ville vinna den här tävlingen. Men grejen var att. Även om det handlar om att vinna så var det liksom någonting som jag kommer ihåg. Det brann till och kändes riktigt, riktigt bra i hjärtat. Det var någonting som kändes attraktivt. Det var någonting som jag verkligen själv ville. Eh, och både hjärna och hjärta var alltså med i den här målbilden. Och sen det som hände var då att jag började fysiskt jobba med det som behövdes för att stärka tekniken och den här fysiska styrkan. Och det stärkte ju då mitt självförtroende. Så att när man gör en sån här målbild eller målprogrammering in i hjärnan så är det som att man ger en beställning till sig själv och hjärnan kan inte se skillnad på om det här är någonting som har hänt i verkligheten eller om det är någonting som du föreställer dig. Så när du lever in så mycket i en målbild och när du också har liksom både känslorna med tanken med och att målet känns både järvt men också rimligt då blir det som att du systematiskt börjar då i verkligheten så att säga. Göra det som du måste eller det som du behöver för att nå målbilden. Och som jag nämnde här då, så gick jag ju upp en timme tidigare varje dag för att träna just vardagar. Och det som är intressant här är att jag är definitivt ingen morgonmänniska. Och jag tror faktiskt inte sen, sen den här tävlingen har jag någonsin gått upp så där tidigt och gjort den här typen av, av träning. Men däremot så lärde jag mig då. Att det kan till och med göra att de här största hinderna, som i mitt fall då var att gå upp tidigt på morgonen, det liksom jag tänkte inte på det. Jag gick upp på morgonen. Jag kom ihåg att jag köpte med mig en varm choklad på den sån här drive-thru, åkte till den här planen och gjorde det här precis varje morgon, varje vardag, eh, trots att det regnade. Så att när jag vaknade på morgonen och kände liksom så här att oj, det regnar, så hade jag en så otroligt stark energi och en stark motivation för att den här målbilden jag hade var så otroligt. Tydlig och eh, den var väldigt självval och jag hade så otroligt mycket hjärta i det här målet också. Det gjorde att jag gjorde, orkade göra det här som annars då var väldigt jobbigt för mig. Så det här är ju helt enkelt då den första, eh, vad ska man säga, det första sättet och det första receptet för att hitta ett mål och en riktning som gör att du verkligen mår bra i nuet. Så att det var som att när man gör en sån här målprogrammering- så gör man det i nuet. Men den handlar ju om framtiden. Sen släpper du taget om det. Så att det enda som jag tog av hjälp av när det gällde målbilden- det var att jag kunde ibland tänka på det här. Åh, oh, gud vad häftigt när jag kommer komma dit. Det ska bli så spännande. Jag var liksom verkligen nyfiken på, mitt, på hur det skulle gå. Och det är ju också en väldigt viktig nyckel i det här med målbilder. Att när du tänker på din målbild- så ska den bara skapa nyfikenhet, glädje, eh, som sagt en, eh, inspiration och entusiasm. Den ska inte ge dig någon form av dåliga känslor som till exempel rädsla, oro eller ångest. Och min erfarenhet då när jag jobbar med mina elever, både klienter inom ledarskap och från företag men också golfare och andra idrottare, tennisspelare och så vidare så är det att det är väldigt lätt att sätta upp resultatmål för att det kan vi oftast göra. Man sätter upp ett mål till exempel att ja, men jag vill klara av att gå på den och den skåren till exempel. Eller som i mitt fall att jag faktiskt hade ett mål som hade med att jag skulle vinna den här tävlingen. Om det hade varit så att när jag tänkte på att jag skulle vinna tävlingen. Om det hade lett till tankar och känslor av oro hos mig och rädsla. Till exempel, oj tänk om jag inte... Tänk om jag inte vinner nu eller vad ska alla andra säga om jag nu inte lyckas med det här för nu har jag ju tränat så mycket. Om de tankarna hade dykt upp, då hade den målbilden av att, eh, att jag skulle vinna den här tävlingen, då hade den inte varit bra för mig. Då hade jag ju behövt omvandla den till någonting annat som kanske skulle ha ja, jobbat med den målbilden så att den skulle istället... Eh, bara innehålla då någonting som har med glädje och så att göra. Så det här är ju väldigt vanligt att när man då har ett resultat eller när du då har någonting som, som du kanske inte riktigt kanske heller tror på riktigt att du kommer klara av att målet kanske är för järvt för dig då är det lätt att man kanske inte gör de där sakerna som du verkligen behöver för att nå ditt mål. Så det är också något som är väldigt vanligt med att man sätter upp för målbilder. Och det var något som jag tidigt lärde mig när jag började studera mental träning: att självbilden, din självbild, alltså din tro på dig själv, hur du ser på dig själv och din målbild, de är väldigt tätt kopplade till varandra. Och Jag brukar då ofta hänvisa till den här forskningen som Lars Erik Unistol började med redan på. Slutet på 60-talet och Lars Erik Junistål är ju då grundaren av mental träning i Sverige och han kallar ju den här typen av mental träning för integrerad mental träning eftersom idag så finns det också meditation och mindfulness och andra delar som ingår i mental träning men just den här typen av träning kallas för integrerad mental träning och när jag började studera mental träning som sagt och utbilda mig till att bli just mental tränare eller mental coach så var det en sak som jag verkligen tog fäste på? Det var just den här kopplingen som jag precis nämnde om självbilden och målbilden. Så att i de här, alla de här studierna som har gjorts då, sedan början av 70-talet så gjorde man bland annat så att man tog ut en grupp som fick göra ett självbildstest. Så de fick alltså skriva svar på massa frågor och så såg man då därefter vilket resultat det blev. Hade man en låg självbild eller var det en bra och sen precis direkt därefter, då fick man göra ett annat test. Och det här har jag skrivit om i boken också. Så det kanske är många av er som känner igen det. Men just då fick man göra ett annat test. Och det var att du fick en tennisboll. Och då skulle du försöka träffa en hink med den här bollen. Och du fick ställa dig på valfritt avstånd från hinken. Och då såg man då att de som hade fått ett resultat av en låg självbild. Alltså de trodde inte riktigt på sig själva. man hade en låg självbild de ställde sig väldigt, väldigt nära den här hinken för att försöka träffa den. Så då var de för att vara helt säkra på att de skulle träffa den. Och de som hade lite bättre resultat på den här, eh, det här självbildstestet, de hade alltså en god självbild och de ställde sig längre ifrån så att de kanske inte träffade alla bollar i hinken, men de träffade i alla fall, i alla fall nästan alla. Men så fanns det de som ställde sig jättelångt ifrån den här hinken. Och de hade ju förmodligen bra självförtroende, bra självkänsla, alltså den här Känslan av att du kan separera person från prestation, eh, bra tillit till sig själv, Men de hade väldigt dålig självinsikt som också då ingår i din självbild. Så att de visste inte riktigt eh, att det här var för långt bort för dem för att träffa hinkel. Så de missar ju alla bollar. Och det där tycker jag är en bra illustration för att visa vad vi gör när vi sätter upp förjärva mål. Vi kanske inte riktigt förstår vad som krävs för att nå målbilden. Och det här är ju väldigt vanligt när man tittar på barn eller eh, ungdomar. Så där, att, eh, med tanke på att de inte heller har kanske levt så länge- så, så förstår man inte riktigt vad som krävs för att nå sin målbild. Det betyder inte att man inte ska ha en järv målbild. Det är väldigt, väldigt viktigt. Så man ska ju definitivt inte ha en för rimlig- men det är den där balansen mellan att ha en järv målbild. Men att ändå kunna känna att du har eh, en självbild som hänger med i det där. Så att du också tror på din målbild. Att du kommer att klara av det. Att det här är faktiskt någonting som du har valt själv. Det är ditt val. Det är det här du vill. Så därför så i den här integrerade mentala träningen så tränar man ju då i en viss ordning. För att det är väldigt viktigt att börja i rätt ände så att du inte bygger då din mentala styrka från fel änden, för då kommer det inte hålla när det gäller. Och den första delen av den, mentala, den här integrerade mentala grundträning är ju då avspänningsträning- fysisk och mental avslappning. Eh, och eh, där har jag pratat om tidigare- så jag kommer inte gå in jättemycket på det- men det är viktigt att du förstår att- nummer ett är alltid att ser till så att du kan reglera- ditt spänningstillstånd och att din grundspänning är låg- så att du inte är liksom stressad och har för mycket- spänningar i kroppen för då går det helt enkelt inte att fokusera då blir det också svårt att fokusera på ditt mål även om du då har ett bra mål och sen nummer två det är då att bygga din självbild att du är medveten om din inre dialog att du är medveten om hur du kan träna upp din självbild om den kanske i, i dagsläget är lite lägre det kan ju gå lite upp och ner och bara lite kort och så har jag ju ett kapitel om just självbildsträning även det är i min bok. Det finns till och med nio övningar du kan göra för att stärka din självbild som jag verkligen starkt rekommenderar om du känner igen dig i att du har en inre dialog som kanske inte stärker dig utan som är mer att den skälper dig och att du har lätt att hamna i en, en dålig dialog helt enkelt för då är det svårt också. Att eh, nå dina mål såklart. Så stärka självbilden. Och sen kommer då målbildsträningen. Men parallellt med det här så kan du ändå börja fundera och jobba med din riktning. Så att när jag jobbar med mina mentala träningskurser som jag har en gång per, per termin då, får all, då följer jag då den här ordningen. Vi jobbar med avspänningsträning, självbildsträning och målbildsträning i den ordningen. Men redan... In, vid första tillfället så får mina deltagare ta fram och jobba med det som jag kallar för mirakelfrågan för att börja jobba med sina målbilder. Vad det är det som verkligen bor där längst in i hjärtat? Vad är det de allra mest längtar efter? När det gäller då om det är golfen eller om det är eller sitt arbetsliv eller sitt familjeliv eller sin hälsa eller vad det nu gäller. Att man börjar med den frågan. Och jag tänkte faktiskt att det skulle... Nämna den redan nu så skulle du kunna få börja med den för jag tycker att det är ett ganska bra läge, det är november. Det är snart slutet på året och när det blir nyår så börjar vi prata om nyårsluften och sådär. Och det är ganska långt till nästa golfsäsong för dig som lyssnar som är golfare så det betyder att det är en väldigt bra tid. Du har lång tid på dig att jobba med dina målbilder. Och det gör ju också att det är rimligt. För att eh, oftast kan det vara tiden där som är det vi behöver. Vi kanske behöver mer tid. Då kan en målbild gå från att vara för järv till att bli rimlig- för att du har tillräckligt mycket tid att träna på. Så den här första övningen då för att hitta dina önskade lägen- som jag också då har i min bok på sidan 206. Eh, den får du jättegärna göra. Så att, eh, jag tänker att jag ger dig övningen- och om du sen vill så kan du pausa den här podden och börja jobba med den lite grann. Eller så fortsätter du lyssna och så kan du göra den här övningen senare. Det här är då alltså övning ett för att hitta och nå dina önskade lägen. Så du väljer en lugn plats där du får vara i fred. Så kan du föreställa dig att du har obegränsat med pengar och obegränsat med tid. Det kanske inte är så, men om det vore så, vad skulle du vilja göra då? Och den här övningen är ju också då inspirerad av Kjell Enhager som jag har haft förmånen att lyssna på mycket. Han är också golftränare i grunden och en av dem eh, som jag har gått mycket coachutbildningar hos. Så att den här, jag, jag tänkte på honom nu när jag sa, men om det vore så vad skulle jag göra då? I alla fall, så du tänker så att du vaknar imorgon och allt är precis så som du vill och önskar. Hur är det då? Och här kommer några frågor för inspiration. Vad skulle du vilja uppnå? Vad vill du nå för mål? Du kan tänka på din golf till exempel. Men det kan också dyka upp andra saker som har med din hälsa, dina relationer, din hobby eller liknande att göra. Och då skriver du ner det med. Du kan tänka både kortsiktigt och långsiktigt. Det kan vara till exempel att du vill bli fullkomligt harmonisk. Du kanske vill sluta jobba. Du kanske vill bli egen företagare. Vara en närvarande förälder. Söka ditt drömjobb. Få singel i handikapp, vinna en golftävling, klara kvalet till senioraturen, till europa eller liknande. Så den, det är den första inspirationen som du kan ta till dig, eller de frågorna. Sen kan du gå vidare och tänka på vad du vill göra. Vill du till exempel åka jorden runt? Vill du börja måla? Vill du börja spela piano? Lära dig ett nytt språk? Kanske åka på äventyr med familjen? Bjuda din partner på en resa till Paris. Eller spela golf på Old Course i St. Andrews. Här skriver du också ner allt du kan tänka dig och allt du kan komma på. Och sen den tredje delen här handlar om vem du vill vara. Vem skulle du verkligen vilja vara som golfare, som idrottare, som vän, fru, man, mamma eller pappa, kollega, mormor, morfar, farmor eller farfar? Som medspelare och så vidare. Vill du till exempel vara närvarande, modig, vill du vara en god lyssnare, vill du vara mer kärleksfull, ärlig, rolig, äventyrlig och så vidare. Och det här med vem du vill vara, det handlar om dina värderingar. Och här kan du gärna välja ut tre stycken som du kan ha med dig inför ditt beslut du ska fatta och det val du ska göra när det gäller dina önskade lägen. Och sen då, den här sista frågan som jag har med här i min bok, den handlar om varför vill du spela golf? Vad är syftet? Varför vill du ha och vara på det här jobbet som du har? Vad är syftet egentligen? Och när man pratar jobb så möter jag många som säger så här, ja men alla kan ju inte ha ett jobb som man brinner för precis som du har. För det är många som tänker då att eftersom jag jobbar med, med mental träning inom idrott och golf och ledarskap så... Att, det är precis, eh, att jag jobbar med min hobby helt enkelt. Men det är ju ett jobb för mig också såklart. Men den där frågan om att är det verkligen så att alla kan brinna för sitt jobb? Nej, det tror jag inte. Men du kan brinna för ditt varför. Varför går du till jobbet? Det är det här som är det här ikiguide som japanska eh, livsstilen, livskonsten handlar om. Varför går du upp på morgonen? Det kanske är för att du vill tjäna pengar för att kunna jobba med... eller bara för att kunna göra din hobby. Till exempel det är många hobby som är ganska dyra. Man kanske rider eller... Du kanske har en hobby att du vill resa mycket. Då behövs det pengar. Så anledningen att den som tycker om att resa och kanske rida då... Anledningen att man går upp på morgonen till sitt jobb... det är för att jobbet är en förutsättning... för att kunna göra det man annars vill göra. Det kan vara så att man älskar att träffa människor... Det är också en anledning att gå till jobbet. Där finns det människor som man förhoppningsvis gillar. Och så finns det ju otroligt mycket andra saker som man faktiskt vill som jobbet gör, som, som gör att det är möjligt på grund av att man har ett jobb. Så det är det här jag menar, att det kan vara rätt skönt att sätta sig ner och fundera över det här ett tag. Ditt varför. Så att, och här brukar jag också säga att du kan ge dig själv då, eh, 30 minuter. Eh, så att antingen pausar du nu då du kan sätta på musik så att du får igång din kreativitet och så sätter du ner med ett tomt ark framför dig och så bara börjar du skriva ner svaret på de här frågorna allt du kan tänka dig, du bara fyller i det kanske är helt tomt först eller så kommer det masser så du bara sätter dig ner tar till de här frågorna och så tänker du så här, vad är det som mitt hjärta allra mest längtar efter just nu och så börjar du skriva Och så kan vi ta ett djupt andetag medan vi antingen då eh, har kommit tillbaka eller om vi nu fortsätter att lyssna och göra det här sen. Så ett djupt andetag kan vi ta in och ut genom näsan. Så du bara kanske sluter ögonen, hittar en avspänd position, ganska rak i ryggen, avslappnade axlar. Så kan du ta ett djupt andetag, andas in. Och så öppnar du munnen och bara släpper ut allting. Så jag en och till andras. in genom näsan. Öppna munnen och bara släppa allting. Just att göra en djupsukt utåt på det här sättet med öppen mun, det brukar kännas som att man bara släpper taget om allting. Så att sätta sig ner med det här är en jätte, jätteviktig del av din, dina önskade lägenheter. Utav att du, du ska hitta då dina önskar som du verkligen har valt och som kommer från dig. Ibland är man väl påverkad av vad andra vill eller vad man borde vilja göra. Så försök verkligen sätta dig ner själv och ge dig själv de här 30 minuterna. Och så kan du gärna komma tillbaka till den här övningen då och då för att se om det kanske har ändrat sig. Steg två i det här är att du ska välja ut tre till fem stycken av de här önskade lägena. Och då kan du till exempel om du har skrivit ner många så rangordnar du dem. Och nu kan du då till exempel eh, föra in dem i olika områden eftersom det förmodligen blev ganska mycket nu i den här övningen. Så kan du föra in vissa då som har med din hälsa att göra. Det blir ett block. Och så kanske det är några som har med dina relationer att göra. Det blir ett annat block. Och så har du en del som handlar om ditt jobb eller dina studier att göra. Det blir ett tredje block. Och sen så har du då dina hobbies eller ja, din idrott eller vad du gör som, som det fjärde blocket. Och alla de här bildar en helhet så att det är viktigt att man ändå har någonting med alla de här. Mår man bra, både vad gäller sin hälsa, sina relationer och det du gör, då har du bildat en helhet som gör att du förmodligen också mår väldigt bra. Så att du kan dela in dem så och sen så rangordna du de här och tänker vad är, viktiga, vad är de fem viktigaste sakerna just nu? Så räknar du ut, så fyller du i då ett till fem ehm, och sen kan du då börja beta av det här allt eftersom. Men börja där så att du inte har för många önskade lägen till att börja med. Och när du då sen till slut har dina 3 till fem önskade lägen, då är det då dags att göra din målprogrammering. Och till min bok så är jag väldigt tacksam att jag har eh, gjort, eller att jag mina Enedan har varit med och gjort eh, en, några jul, ljudfiler. Det är fyra ljudfiler som har samma namn som boken, Stolt, Stark och Säker. Och de finns också hos buenavida.se. Eh, så där följer vi gradvis hur du gör då för att till slut komma till målprogrammering. Och varför jag säger det här nu är det nämligen för att som jag nämnde tidigare så i den här integrerade mentala träningen så jobbar man i en viss ordning. Så att om du nu skulle strunta i din avspänningsträning och din självbildsträning och gå direkt nu på det här med målbilder. Då skulle det bli lite svårare för dig förmodligen att nå dina målbilder om det nu är så att du kanske sitter med en lite förhöjd grundspänning. Och du kanske inte riktigt har den här tilliten och tron på dig själv. Så det är viktigt att du säkerställer att du har de bitarna med dig också. Och när du har gått igenom det. Då kan man sedan göra den här målprogrammeringen. Som innebär att du lyssnar på den här ljudfilen. Som handlar om målprogrammering i sju dagar. Och det gör man då. Väljer man en målbild per vecka. Så du jobbar med en målbild i sju dagar. Sen går vidare till nästa. Så att om målbilden till exempel är att jag vill nå. När jag spelar golf så vill jag vara glad. Det kanske är din målbild. Du vill vara glad när du spelar golf. Eller en annan målbild kan vara- jag vill vara pigg på morgonen- när jag vaknar. Och då är det den målbilden du ska jobba med. Så att först väljer vi ut målbilderna. Väljer du ut då 5 stycken. Och sen, det som jag nu glömde bort att säga faktiskt- det var att innan du gör målprogrammeringen- det är att du såklart ska också- måla ner och rita upp eller göra ett litet collage över dina målbilder och hänga upp det på väggen hemma på kanske garderobstören så att du kan titta på de här målbilderna varje dag. Och i mina kurser får ju då mina elever komma tillbaka varje vecka. Vi, vi kör i sex veckor med en veckas uppehåll så att vi håller på i sju veckor. Och eh, den, innan de då får göra målprogrammeringen, vilket är då inför sista veckan, då får de ta med sig sin sina målbilder eh, och sin målkarta- då, och presentera den och visa- det här är min målbild. Och då kanske någon har klippt ut lite bilder- som illustrerar de här målbilderna man har. Så Till exempel om man har valt då att man vill vinna en tävling- som jag har gjort. Eh, då gäller det att välja en bild som skapar glädje, motivation- och eh, nyfikenhet i nuet och inget annat. Så då får man välja en bild som passar det. Eh, det kan vara att man ser en pokal- eller Människor som hurrar eller ja, vad som helst. Och sen så om det är ett inre lugn du vill ha. Då kanske du har valt ut en bild på en person som sitter och mediterar till exempel. Ja, så att man får välja de bilder som, som passar helt enkelt. Och så tar man upp dem. Och ibland kan man måla själv gå bra också. Och så lägger du upp dem, eller målar upp dem på en, en A4 eller ett A3. Och hänger upp på, bild, på väggen hemma. Och tanken med det är att du ska kunna se och titta på de här målbilderna och också stämma av så att målbilden, när du tittar på den, att den bara väcker kärlek, glädje, nyfikenhet, goda känslor i hjärtat helt enkelt. Och i hjärnan. Så, så det där är ett sätt att börja när du vill jobba med dina önskade lägen. Och sen då kan du använda, när du väl har då dina mål, målbilder klara för dig, då börjar ju då den här resan för hur du ska ta dig dit. Så att nummer ett är att skapa en målbild och göra en målprogrammering i huvudet så att säga så att du gör din beställning. Sen kan du då använda till exempel målkartan som jag har gjort också i boken då. Jag har säkert med den också i någon av mina Instagram-inlägg om du vill titta där- jag kanske gör så att jag lägger upp det ett litet blogginlägg faktiskt nu när det här avsnittet har kommit, kommit ut. Så att jag, du kan titta på i podden här och se så kan du gå in då på jennyhagman.com så kommer det finnas instruktioner där. Där kan jag lägga upp den här bilden. För den handlar om en målkarta där du då från det här önskade läget så går du tillbaka till nuläget. Titta på din situation, hur den ser ut idag i förhållande till dina målbilder. Och här ingår också acceptansen av ditt nuläge. Och sen börjar du då bestämma vad ska du göra och när ska du göra det på din resa mot ditt mål. Det kan vara till exempel att jag ska börja lyssna på de här ljudfilerna som ingår i Jennes bok eller andra ljudfiler som du också nu för tiden kan hitta på appar. Där du börjar med avspänningsträningen i tre veckor, sen går du vidare till mental avslappning en vecka, sen är det självbildsträning en vecka och sen är det då målbildsträning en vecka. Det här är då grundträningen. Um, och så då fyller du i det att du ska lyssna på de här ljudfilerna en kvart om dagen, till exempel. En annan sak kan vara att du ska börja göra eh, självbildsträning, lektion ett, eh, som är att skriva i bra-boken, som jag brukar också ha med i, på Instagram, så för dig som följer med där. Man skriver ner då tre saker som du känner att du gjort bra under dagen, tre saker du är tacksam för och tre saker som du känner att du behöver hjälp med. Det här är ett sätt att börja utveckla och jobba med din inre dialog om hur du tänker och tror om dig själv helt enkelt. Så det kanske ska in under aktiviteter. Och så vidare. Du kanske vill lägga in lite fysträning eftersom vi nu vet att det här med konditionsträning stärker hjärnan. Och även här, är jätteviktigt att du är rimlig så att det inte blir nu så här att du skriver upp liksom hundra aktiviteter utan att du skriver ner några få aktiviteter och framförallt då när du ska göra dem. Och sen kan det då vara så att det är några hinder som du ser som dyker upp på vägen. Och då kan du gärna fylla i dem. Vad skulle kunna hindra dig från att nå dina önskade lägen? Så att du får upp dem till ytan. Och här kan du kanske till exempel komma på att du behöver hjälp med att hitta dina målbilder. Det kanske är svårt att veta vilka målbilder du behöver. Du kanske inte riktigt känner att trots att du har gjort de här övningarna som jag har nämnt nu så, så vet du inte riktigt hur du ska göra. Så då kan du till exempel höra av dig till mig så kan jag försöka hjälpa dig vidare på traven. Det kan vara ett annat hinder som att du känner att du, äh, känner dig att du inte har tid. Du kanske inte har tid till att göra det du vill. Du kanske ha, nu har en massa mål när det gäller din golf nästa år- och så har du ett jobb som tar väldigt mycket tid. Hur ska du göra? Det är i alla fall nånting som är rättvist här i världen. Det är att vi alla har lika mycket tid varje dag. Vi har 24 timmar på ett dygn och vi alla måste sova- Minst, vad är det, 6 timmar per dygn. Um, så att den tiden du har över där, om du nu börjar bryta ner det här så kanske du ser att du kanske har lite mer tid än vad du trodde. Och när du nu börjar med den här mentala träningen och när du börjar jobba med dina målbilder på det här sättet så kanske du kommer på att det räcker med att börja med de här aktiviteterna. Um, och jag skulle säga att just avspänningsträning 7-15 minuter per dag är en väldigt bra ingång och det kommer från forskningen också att håller du 7-15 minuter per dag där med valfri träning när det gäller fysisk och mental avslappning då, då har du första grunden klar och sen när det är det här med självbildsträning kan det vara att du skriver i bra boken och så kanske du har någonting med din teknik då, som är en jätteviktig del för att bygga självförtroende om du nu har golf eller du kanske håller på med någon annan idrott att du behöver ha en del teknikträning och då är det viktigt att du fyller i när du ska göra det och när du börjar träna med kvalitet, då lovar jag dig att du kanske inte behöver lika mycket tid att träna som du kanske gör om du bara eh, tränar på måfå utan mål. Så att om du har ett tydligt mål, vet varför du tränar, då kanske du inte behöver träna lika mycket för att det kommer vara mycket, mycket mer effektivt. Och kanske det räcker med de där, den där halvtimmen då ett par gånger i veckan till exempel. Och vill du nu ha tips på hur du kan lägga upp dina träningspass om du som lyssnar nu är golfare, då kan du faktiskt också, nu få till boken då, gå in och titta på det här eh, första träningsprogrammet som finns, där jag har eh, sex veckor, kom igång inför säsongen på sex veckor. Men här kan du faktiskt också jobba med under vintern och då kan du välja ut de träningspass här som som du känner att du behöver träna på för att nå just dina mål. Och om det är något annat som du håller på med. Det kanske är att du jobbar med eller du håller på med tennis. Eller det är någonting du önskar och har som målbild när det gäller ditt jobb. Då väljer du då aktiviteter- som har med det att göra såklart. Och när det gäller då hinder och tid så refererar du till, till det. Och när det gäller teknikträning för dig som jobbar- så kanske du inte håller på med teknikträning. Men teknikträning är ju samma sak som din kompetens- i vad du behöver träna för att göra ett så bra jobb som möjligt på ditt jobb. Du kanske behöver lära dig någonting nytt. Du kanske behöver bli bättre på att planera till exempel. Det är en teknikträning skulle man kunna säga inom, um, inom såna här citationstecken. Eh, när du planerar bättre så blir du bättre på ditt jobb och du blir också lugnare. Det kanske ska in under eh, aktiviteter. Men oavsett här så är det viktigt att du håller din rimlighet och inte börjar sväva ut i för mycket aktiviteter. Och ett eh, tips här också det är att du en gång i veckan följer upp de aktiviteter som du har valt att du ska göra. Som du till exempel där på söndag då bestämmer för att planera veckan. Du har gjort i målkartan, så har du sagt att ja, den här veckan ska jag göra avspänningsträning varje dag, sju minuter. Och jag ska eh, gå till jobbet för att hålla konditionen uppe. Och sen kanske du ska eh, vara duktig på att planera varje dag. Nästa söndag då, en vecka senare, då stämmer du av. Okej, okay, hur gick det nu i veckan? Gjorde jag det här jag sa? Om du inte har gjort det du sa att du skulle göra, då är det viktigt att du går tillbaka och funderar varför gjorde jag inte det? som jag bestämde mig att jag skulle göra? Hade jag inte tid? Eller är det någonting kanske i min målbild som gör- att jag inte riktigt vill göra de saker jag har bestämt att jag ska göra? Då går du tillbaka till din målbild igen och tittar på den- och verkligen blundar och känner in- är det här verkligen någonting som gör att jag blir glad? Är det här någonting som gör att jag mår bra? Om det då är något annat som gömmer sig där- någon rädsla för att misslyckas eller- att du kanske märkte att det här var inte det jag ville utan det var någon annan som ville det här. Då tycker jag att du tar bort den där målbilden eller de målbilderna och så gör du om dem. Så det här kan hända ibland att man får göra om sina målbilder tills man förstår vad det verkligen är jag behöver. För det är det, den motivationen du får i nuet av din målbild som gör att du kommer göra de här sakerna som du har bestämt att du ska göra. Så då förstår du nu kanske mer och mer... Hur viktigt det är att vi har en målbild eller en riktning i vårt liv. Men att din målbild kanske inte alls har med något resultat att göra, något, något jobb eller så vidare. Det kan bara ha med att du vill må bra eller att du vill vara mer medvetet närvarande varje dag. Sådana saker som har med dina inre känslor, din inre framgång att göra- för att till syvende sist så är det väl så att när du mår bra innerst inne, när din inre styrka är bra, när ditt, din inre, dina inre muskler mår bra, då kommer förmodligen resultatet att bli bra på utsidan. Och här kan jag rekommendera dig att gå in och lyssna på Henrik Norlander eh, som är med i avsnitt 52, tror jag, i min podd här säsong 7, där han pratar just om hur han har ändrat sina målbilder och hur han har jobbat med sina tankar kring resultat och så vidare. Och han spelar ju idag på PGA-touren, jättehög nivå, började jobba med mental tränare för ett år sedan bara. Och inser nu att tidigare när han kände att han ville bli bättre så gick han alltid tillbaka till sin teknikträning. Han trodde liksom att bara jag tränar mer på tekniken så kommer det bli bättre. Idag har han förstått att det är inte bara tekniken utan det är ju minst lika mycket den mentala träningen som gör att du blir bättre. Och det, till slut så är det ju det enda som skiljer när du väl har gjort all den här träningen du behöver. Det enda som skiljer de som lyckas och de som inte lyckas det är hur starkt du håller dig mentalt. Apropå alltså hur mycket du kan kontrollera ditt spänningstillstånd och hur du kan kontrollera dina tankar och dina målbilder. Och här vill jag också nämna det här med målbilder och vi har ju pratat om att den ska vara järv men ändå rimlig och att den kanske inte alltid ska ha med ditt resultat att göra. Och det som är väldigt spännande där det var det här jag började prata om att när du har ett mål så är det någonting som ska hända i framtiden. Men sen så ska du ju då komma tillbaka till nuet för det är bara nuet som du lever och det är bara nuet du kan påverka eller hur? Så ett väldigt bra tips då när det gäller det här det är att du bestämmer dig för att jobba med dina målbilder. Det som du skriver ner, du gör den här övningen kanske som jag nämnde och som finns i min bok också. Um, och så jobbar du med det. Och när du jobbar med det, då är du i nuet. Och där är då det du gör i nuet, att du jobbar med dina målbilder. Sen kanske du går vidare till att planera. Du gör din målkarta, du bestämmer dig för vad du ska göra på vägen. Om du, när du håller på med det här Helt plötsligt börjar jag märka att du börjar bli orolig för om du till exempel kommer nå det här målet eller inte. Du kanske börjar tänka tillbaka på att tidigare har det ju inte gått och så vidare. Då är det ett tecken på att du har lämnat nuet. Då är du alltså inte i nuet och planerar längre utan då har du hamnat i framtiden eller i dåtiden. Och då är det inte fruktansvärt eller då är det inte bra längre. Då får du helt enkelt andas lite grann, kanske lägga ifrån dig i övningen- och sen så tar du tag i det vid ett annat tillfälle. Och om det då är så att... Eh, som, för att återgå till Henrik Nolande här så sa han ju att han vill spela golf precis så som han gör när han lagar mat. Så han tycker väldigt mycket om att laga mat. Och då följer man ju processen, eller hur? Du har ett recept. Du kan liksom inte börja med att... Maten är ju inte klar från början. Det, du måste ju göra allting i steg, eh, steg för steg. Du behöver liksom lägga ner... Mjölken först, och sen kanske kommer mjölet, sen salten. Eller tvärtom, jag är inte så jättebra på att laga mat, men man följer i alla fall receptet tydligt. Och då kan till och med jag, som inte är speciellt bra på att laga mat, lyckas göra en fantastisk maträtt. För att jag har varit i processen, jag har följt receptet, och jag har gjort allting i rätt ordning. Jag har ju inte då suttit och tänkt så här... Och undrar hur slutresultatet? Tänk om det inte blir bra. Det kan ju hända att jag gör så, om jag nu är orolig och känner att jag inte är bra på att laga mat. Då kanske jag missar någonting som står i receptet. Jag kanske missar att lägga ner saltet eller någonting. Så att, som Henrik sa, att när han lagar mat så är han i nuet hela, hela tiden. Och när han är klar med rätten och serverar den, då kanske han inte sitter och liksom värderar. Oj, var det här bra eller dåligt? Utan då är han bara så här, nu är maträtten klar. Och det är resultatet av det här jag har hållit på med under den här långa tiden. Och när man också är i nuet där känner du också glädjen. Och där känner du också att du har gjort precis allt du kunde just då. Om du tänker på något annat till exempel slutresultatet medan du lagar mat då är det väldigt lätt att vi missar någonting på vägen och då kommer förmodligen inte slutresultatet att bli lika bra. Så att du kan släppa Slutresultatet och koncentrera dig fullt ut på nuet. Och för att referera till hur du kan göra på golfbanan, om vi säger då att du kanske har ett resultatmål som handlar om att du behöver du vill ha under 90 eller under 80. Och då är det ditt resultatmål. Det är bra att ha ett sådant resultatmål. Det är tydligt så du vet vad du behöver träna på. Du, du förstår att du behöver liksom träna drive, utslag för att träffa Fairway ett visst antal gånger. Du behöver kunna Putta, kanske två puttar i genomsnitt per green. Ja, det finns vissa saker som ingår i den här målbilden som du behöver klara av. Så jobbar du med det här, du bestämmer, du har din målkarta, du har ditt mål och sen så har du då dina aktiviteter som du gör. Det, du har förstått nu också att det är viktigt att du lär dig reglera din avspänning. Så att du använder andningsträning både när du tränar men också sen när du spelar och så vidare. Så du, du kan ha det här resultatmålet, men... Den dagen du ska gå ut och verkligen spela, då är det viktigt att du kan släppa taget helt om ditt resultat och bara vara i nuet. Och det är ju här man brukar säga ett slag i taget, men som jag också brukar säga ett steg i taget. Så här finns det ju många bra eh, verktyg du kan använda för att kunna komma tillbaka till nuet, i, eh, så att säga när slaget är. Det kan vara att du har en rutin då. Det är, alla idrottare behöver en rutin och det behöver du också som, som jobbar. Man behöver en rutin som startar jobbdagen och en rutin som avslutar jobbdagen. Du behöver en rutin som startar din, din slagrutin så att säga, och någonting som avslutar den. Och sen brukar jag också säga att det är viktigt att du har koll på din tankerutin Så att när du väl står och ska slå iväg bollen, kanske du har valt att ta upp klubban som start på rutinen. Och att lägga tillbaka klubban när du är klar med slaget, det är att avsluta rutin och då ingår också att acceptera slaget. Däremellan så ska du göra vissa saker, du står bakom bollen, tar ut siktet, målet och så vidare. Där är det ju då viktigt att du också bestämmer dig för vad din tankerutin ska vara. Och jag har nämnt den här övningen förut och det är ju då till exempel, först tänker du på vad du gör. Du tar ut siktet, du ställer upp lite bollen, du kanske lyfter klubban lite från marken. Tittar upp på målet och sen precis innan du ska slå slaget, då ska du bara ha en enda tanke i huvudet. Och både kropp och sinne mår allra bäst av att de, den tanken gärna får ha med ditt mål att göra. Till exempel mot eh, grinen eller mot flaggan för att vara specifik. Om du är väldigt tekniskt lagd och är van att tänka på din sving och olika delar i svingen så kan det vara svårt att helt och hållet släppa fokus på det. Då får du ha en svingtanke. Men det är max en svingtanke. Så det här kan du också då planera in. Och det kan du ju lägga in i din aktivitetsplanering. Då. Att du ska bestämma dig vilken rutin du ska ha. Och det här gäller oavsett om du är på golfbanan eller då på jobbet. Men sen då som sagt, när du väl spelar så är det fokus på nuet och rutinen kan hjälpa dig med det. När du väl är klar med slaget, då är det fantastiskt att använda mindfulness-träning på din lilla promenad från slaget till nästa slag. Helt och hållet närvarande i ditt steg eller i vad du ser omkring dig. Kanske din andning, du kanske använder en andningsövning här. Du kanske tycker om att prata med dina medspelare, då gör du det. Och här, apropå du nu som känner att ett av de här hindren som kan dyka upp att det har med någon annan att göra, att du kanske stör på någon som du spelar mot eller eh, du kanske stör på någon arbetskollega och, som gör att du har svårt att koncentrera dig. Det är ju så att om ditt fokus försvinner, om du inte har något mål, då kommer hinder dyka upp. Så att när du har ett tydligt mål, då har du någonting att ta tillbaka fokus till när du märker att du tappar det. Så som jag nämnde då i början av den här historien när jag gjorde en omedveten målprogrammering. När jag välkom till den här tävlingen så låg jag tre trea inför sista dagen. Och hon som ledde spelade framför mig. Och det hade, ju varit, hade jag inte haft ett tydligt mål. Då hade jag ju kanske blivit orolig- bara tänka på hur hon spelade och- oj, nu slog hon nog ett bra utslag. och nu går hon säkert mycket bättre än mig, eller hur? Om jag började tänka på det- hur bra kommer jag göra mina slag i nuet då? Inte speciellt bra. Men eftersom jag hade ett tydligt mål- då kunde jag hela tiden återgå- och faktiskt så var det så att jag inte ens tänkte på henne- för att den här målprogrammeringen var så stark. Hela tiden så var jag bara i nuet. Fokuserade på mitt slag- Eh, mellanslagen, så eftersom jag tycker om att prata, eh, så pratade jag med de som jag kunde prata med som, som tyckte också det var okej. Okay. Och sen återgick jag till fokus när det var eh, dags för mitt slag igen. Och så gjorde jag så i 18 år. Och då kan du förstå, för att lyckas orka med det här, orka med det här, att hålla fokus så pass länge, så är det viktigt att kunna gå i och ur fokus. så Att du inte har tänker på massa saker som har med resultat- så att göra slagen, för det tar för mycket energi. Och det kan också till exempel öka din grundspänning. Så mellan slagen försöker du slappna av, vara i nuet. I slaget då fokuserar Då kommer du orka. Samma sak en arbetsdag. Du kan inte hålla på och fokusera hela hela dagen. Du måste ta pauser. Eh, planera in de här pauserna. Gärna en andningspaus då och då. En till tre minuter räcker. Och det finns jättemånga tips även här i min bok under avspänningsträning- om du behöver ha lite andningsträningstips- för att få ner din grundspänning. För att behålla fokus. Så, jag tror att det här var det jag ville prata med dig om idag. Så, vikten av en tydlig målbild helt enkelt. Så jag hoppas verkligen att det här har gett dig en hel del tankar kring dina egna målbilder. Dina önskade lägen kan man också använda om du tycker att mål blir stressande för dig. Och hör jättegärna av dig om du har några frågor eller funderingar på det här. Du får jättegärna mejla mig på info Du kan följa mig på Instagram, snabbela där jag försöker lägga ut tips både till dig som är golfare, idrottare och ledare. Lite grann om vardagliga saker men också ibland specifika övningar du kan använda. Och till det här avsnittet då så kommer jag lägga upp på min blogg som du också hittar på min hemsida, jennyhagman.com den här målkarten som du gärna får jobba vidare med. Och vill du nu jobba med dina önskade lägen och gå in lite mer i detalj så kan du jättegärna göra det i min bok som du då köper hos Buena eller på näthandlar på, på nätet. Det finns också på Akademibokhandeln. Eh, och då börjar målbild, eller det mentala träningskapitlet börja på Eh, sidan 158 och sen har du då målbildsträningen den kommer under från sidan 201 och där finns det lite fler övningar, tips och framförallt det här som jag nämnde också om om du märker att du har gjort upp en plan men sen gör du inte riktigt den vad ska du göra då? Det finns några modeller du kan använda för det. Så jag hoppas att det här har varit eh, nyttigt för dig och och så vill jag nu bara önska dig en riktigt, riktigt fortsatt trevlig dag eller kväll. Och så ses vi och hörs snart igen. Hej då!